0: Olá pessoal, Fábio Akita. Pois é, eu tô sumido faz mais de um mês e resolvi voltar agora devagarinho. Continuo de quarentena, como deve dar pra ver pelo cabelão aqui, e o vídeo de hoje vai ser um pouco um bate-papo em vez do normal de eu vomitar uma tonelada de conteúdo. E sim, se vocês notaram o meu novo acessório, podem ver que eu não tô 100% também. Quem me acompanha no Instagram sabe que faz mais de ano que eu ando de uniciclo elétrico. E bom, isso é o que acontece quando um deles dá pane. E sim, eu estava de capacete e proteção para as mãos e pulsos. Felizmente, eu consegui cair razoavelmente bem e isso aqui não tá quebrado não. A parte mais importante, que são as mãos, estão funcionando, mas eu acho que eu tive uma distensão no braço. Eu pretendia voltar na primeira semana de agosto, mas isso aqui vai me atrasar um pouco. Por isso o vídeo de hoje é bem mais curto que o normal também. De qualquer forma, eu resolvi dar uma pausa nos vídeos porque eu tava ficando meio frustrado. Isso é uma coisa de como eu funciono e eu tenho mania de testar o limite de algumas coisas, como vocês podem ver pelo meu braço. É uma coisa meio masoquista mesmo, sei lá. Meu uniciclo vai até 35 km por hora, isso depois de desbloqueado, porque a trava de fábrica era 25. Se você força mais ele vai freando para não passar do limite, só que o freio também aquece o motor e minha teoria é que o motor superaqueceu e por isso deu pane. A mesma coisa aconteceu com meus vídeos. Eu fui forçando. Eu comecei fazendo vídeos de 15 minutos, daí fui acelerando, vídeos de 30 minutos, 40, 1 hora, 1 hora e meia. E eu não tenho muito freio até a hora que super aquece e dá pane. No caso dos vídeos eu me dei burnout sozinho. Os últimos vídeos estavam levando dias pra produzir, sem brincadeira. Acho que o último vídeo me custou fácil, umas 30 horas ou mais pra fazer. E isso não é minha atividade principal, é um hobby. Eu já tenho um emprego que tá indo super bem, aliás, obrigado por perguntar. Mas achei interessante a coincidência do timing desse acidente. Mano, isso doeu pra carai. O maldito uniciclo literalmente fez Panqueca de mim no asfalto, mas eu também judiei bastante dele. Para aprender, eu caí na rua várias vezes, como vocês devem lembrar se assistir o vídeo de A Dor de Aprender. Eu tinha acabado de tirar o uniciclo da manutenção, porque da última vez que eu capotei foi tão forte que a bateria começou a inchar e eu precisei trocar. Mas acho que não ficou 100%. E paciência, quando um cavalo te derruba, não tem o que fazer a não ser sacrificar o cavalo. Por isso, para não forçar mais, resolvi encomendar a versão nova que vai até 55 km por hora e tem suspensão. Me sigam no Instagram que eu posto lá quando chegar. E sim, eu não paro só porque machucou. O acidente não é motivo para parar, só para reavaliar e dar o próximo passo. Mesma coisa com burnout Portanto não, o canal não morreu, vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil. De qualquer forma, o timing foi providencial porque eu não sei se vocês notaram, mas o canal acabou de completar dois anos, dia 7 de agosto. Eu ia voltar antes se não fosse pelo acidente, mas é uma boa hora para eu desacelerar um pouco os vídeos também. Eu já ultrapassei os limites que eu tinha em mente e eu preciso voltar a um ritmo mais sustentável. Muita gente me pergunta por que eu não abro um tweet quando eu estivesse jogando meus games, mas é por isso. Eu fatalmente ia tornando a minha compressão que é jogar num trabalho e aí não ia ser legal. Um dos meus objetivos fazendo esse canal foi testar se era possível fazer vídeos atemporais, ou seja, que não são motivados por propaganda ou tendências da moda só para tentar atrair mais visualizações. Pelas minhas contas, se eu conseguisse lançar vídeos semanalmente, sem interrupções, por dois anos, chegasse a 10, 20 mil assinantes no primeiro ano e perto de 50 mil no segundo ano, a meta estava cumprida. Só que por acidente acabou sendo três vezes mais que isso. A gente está com mais de 160 mil assinantes. Foi bem mais rápido do que eu imaginava e a média de visualizações por vídeo também superou o meu mínimo de 10 mil cada. Então acho que alguma coisa eu fiz certo aqui. E o próximo teste era esse. Se eu pausasse o canal por um mês, como que fica a volta? Vamos saber em breve. Algumas pessoas ainda perguntam como eu faço os vídeos e para isso eu recomendo que assistam um vídeo de um ano do canal, onde eu mostro um pouco dos processos, dos bastidores e equipamentos. Eu venho namorando equipamentos melhores faz algum tempo, mas na prática não importa. O tipo de vídeos que eu faço não vai se beneficiar de coisas como uma câmera 4K ou maior, só vai aumentar meu trabalho. Vai precisar de uma máquina mais forte para editar e renderizar e o resultado vai ser basicamente a mesma coisa. Ninguém vai aprender mais vendo minhas sugas em 4K. O que faz diferença é o conteúdo. Se o conteúdo é genérico, que qualquer outra pessoa podia fazer, ou se a frequência dos vídeos é ruim, não importa se o equipamento é bom, o resultado vai ser uma droga de qualquer jeito. O que o algoritmo do Youtube se importa é a retenção, a quantidade de horas que o vídeo consegue segurar as pessoas. Não é nem visualizações e nem assinantes. Como eu consegui passar minhas primeiras metas, acho que eu vou continuar com o canal por mais tempo. Na verdade a meta foi batida no final do ano passado já. Essas férias de julho que eu me dei foi para me relembrar que o canal não é meu ganha pão. Ficar de burnout de graça não é divertido. Então provavelmente eu vou me frear um pouco mais para não cansar tanto. Se você é novo aqui e ainda não assistiu os vídeos anteriores, vale relembrar que esse canal não é monetizado e eu não aceito patrocínios para nenhuma ação comercial. Eu tenho recebido várias propostas e acabo nem respondendo todas, mas assumam que a resposta é sempre não. E vai continuar sendo assim porque não tem como meta transformar o canal em outro business. A melhor forma de contribuir para minha motivação é ajudando a compartilhar os vídeos. A única propaganda que eu podia fazer é da minha própria empresa, que é quem paga de fato as contas. Em dois anos eu nunca fiz, mas como esse vídeo é atípico e o timing também tá bom, eu vou aproveitar para fazer mais um teste. Eu evito fazer propaganda para não misturar as coisas, mas também porque o nível de aproveitamento costuma ser baixo. Mas vamos lá, Para quem não sabe eu tenho uma empresa de outsourcing, de desenvolvimento de software chamada CodeMiner, faz quase 10 anos já. Antes da quarentena todo mundo trabalhava de um dos nossos 12 escritórios espalhados pelo país. Todos os clientes se concentram ou aqui em São Paulo ou em algumas cidade dos Estados Unidos como São Francisco. E como eu disse, a empresa tá indo super bem, muito melhor do que o normal aliás, e por isso excepcionalmente hoje resolvi anunciar que temos várias vagas abertas. Sendo curto e grosso, se você tem experiência em tecnologias JavaScript, tanto front-end como React ou back-end como Node, também Ruby on Rails, Elixir, talvez Python, e principalmente tem mínimo de inglês para conversação e não só leitura, mandem seu currículo para o nosso e-mail de contratação que tá aqui embaixo: become@codeminer42.com. Se você acompanha o canal, sabe que não é de hoje que eu falo que inglês é importante. Daí minha equipe vai entrar em contato para fazer entrevista e passar um teste. Estágio só dá se você estiver numa faculdade e estiver no último ano. Eu expliquei no vídeo de começando na carreira de TI que a lei exige intermediação de uma instituição de ensino para estágio. Hoje temos uns 100 funcionários, quase todos desenvolvedores, e não só não tivemos nenhuma demissão por causa da pandemia, como faz meses que eu tô com muito mais demanda do que eu consigo atender. Eu não vou fazer nenhuma promessa porque vocês sabem que eu não gosto de conversa para boi dormir. Ai cultura disso, cultura daquilo. Se seu objetivo é o mesmo que o nosso, que é evoluir na carreira e ser lucrativo, sem mimimi, com papo reto, mandem um e-mail e a gente vê o que rola. E é isso aí, o vídeo de hoje foi mais porque já passou mais de um mês e com esse acidente talvez fosse demorar mais para voltar e eu não queria deixar vazio por tanto tempo demais também. Por causa do meu braço ainda não sei se já semana que vem volto com mais vídeo, mas me acompanhem nas redes sociais para saber. A gente se vê, até mais!